0: Adolfo, ¿me recibís bien ahora con eco, sin eco? Te recibo bien, te recibo bien y ya no hay eco. Buenísimo, viste que hay que, hay que insistir nomás, hay que,
1: hay que ir a la fuente. Bueno, se trata de eso, de insistir, ¿eh? de, de no bajar los brazos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, un, un, un gusto enorme comenzar la mañana con vos, Adolfo, gracias también por aceptar esta propuesta de... de, de... De iniciar la charla en este horario. Es un horario matinal donde mucha gente está tomando mate, su café, comenzando el día con nosotros. Y la verdad es que ya sos un miembro más, ¿viste? De esta de este equipo. Eh, porque es cuestión de que te nombremos para que los seguidores te empiecen a saludar. Así que ya te sumaron a la familia, Adolfo. Este, Algún día va a tener que hacer un asado para todos.
1: No hay problema, lo hacemos, lo hacemos. Va Vamos a multiplicar los, los panes y, y, y las costillas. Es eh, buenísima, me
0: encantó, me encantó. Bueno, eh, dos temitas como para divagar, Adolfo. Eh, me gustaría que charlemos de, del método Male, que es tu invención, eh, que, que bueno, ahora vas a dar este, otro, otro, otra formación al respecto, pero antes de llegar a eso, que puede ser una forma de entender y solucionar muchos inconvenientes de salud, Quiero hacer un paseo por el mosquito, a ver si te cabe bien. Este, okay, okay. vamos a viajar en el mosquito. <risa> claro, porque, mira, ¿qué pasa? Bien. Es que, es que, es que acá en Esperanza, inclusive ayer a mi cuñado, este, está con fiebre y demás, y le digo, mira, si, si, si vas al sistema, ya, ya te, yo te tiro el diagnóstico, no hace falta que lo lleve.
2: Ganaste.
0: Bueno, gané, por supuesto que fue tal cual lo adelanté, ¿no? no. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué entendés por esta movida del, del dengue, Herpes Zoster y todo esto que se viene dando con, con una intensidad publicitaria y miedosa similar al Bicho Vita?
1: Bueno, en primer lugar, Marco, eh, quiero agradecerte por este espacio y, y es un honor eh, pertenecer a esta familia mm. eh, a este espacio, porque la gente que te sigue no es cualquier gente. Eh, es gente que se sintió marginada de, de un sistema, que se sintió perseguida, y que sintió esa voz interna, ¿no? De hay algo que no está bien, uh -huh. y, em, y empiezo a buscar. Eh, yo lo que digo es que este espacio está lleno de buscadores, ¿no? Uh -huh. Y es un honor pertenecer al mínimo de la población mundial, <risa> pero a un mínimo importante, que estamos haciendo historia. Porque la historia, mientras se está escribiendo, no, no es historia. La historia es cuando pasó el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y acá 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, se va a comentar sobre unos locos, unos tarados, que, que cuestionaban la mentira, ¿no? Uh -huh. Pero cuestionar la mentira oficial es muy difícil. Tengas título, no tengas título, acá es, es complejo esto. Y lo, lo que vos decís del mosquito, yo voy a empezar por hablarte de la definición de enfermedad.
2: Uh -huh.
1: Enfermedad viene de la palabra del latín que es infirmitas. Infirmitas quiere decir falta de confianza. In es el prefijo de decir lo contrario. Firmitas es firmeza. Es lo contrario a estar firme es estar enfermo. Hmm. Por tal motivo, lo que tenemos que comprender, que la enfermedad eh, no llega por un mosquito, por un bichito, por una eh, un microorganismo. La enfermedad es una debilidad que vamos creando nosotros, por diferentes circunstancias puede ser por intoxicación o puede ser por intoxicación emocional ¿no? pero cuando vos estás viviendo una debilidad por determinadas situaciones cualquier cosa que pase mm. por fuera te va a afectar entonces ¿qué pasa? para cómo los síntomas son siempre los mismos, dejame Eso sí, joder claro, o
0: sea, ¿viste? yo decía loco, ¿sí inventen, inventen uno, uno nuevo, nuevo.
1: Claro. dolor de cuerpo eh, fiebre malestar, me duelen un poco los
2: ojos, eh, ¿me entendés? Siempre vamos por el mismo lado.
1: Esto se Escucha Adolfo, si, si yo
0: invento un sabor nuevo, por ejemplo, de helado, ¿no tiene que tener una característica nueva con respecto al sabor anterior? O si invento un, invento un plato, ¿no tiene que tener una diferencia con un plato anterior? O sea, tiene que haber un gusto, un matiz que lo diferencie. Acá lo que pasa es que los síntomas son todos iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia El diagnóstico? Déjate de joder.
2: Eh,
1: a ver, acá hay muchas cuestiones para, para ver, ¿no? Porque yo entiendo que hay gente, cuando yo hablo, hay gente que se enoja o dice, che, pero yo me lo agarré. Y estoy mal, y estuve mal. Y acá, no es que uno diga que la enfermedad no existe. Ni que el mosquito no existe existir existe, lo que no existe es la vía de contagio que te están contando uh -huh. e ese es el tema y entender que si vos estás teniendo los síntomas de lo que sea, del dengue o, o del corona bichito sí, sí, sí. O, o de lo que sea en realidad eh, lo que estás viviendo es una falta de firmeza, como dice la palabra de acuerdo a algo, entonces, la gran pregunta que yo le hago a la gente, ¿qué situación estuviste viviendo? ¿Te peleaste con tu esposa? ¿En el laburo te está yendo mal? O sea, ¿te está pasando algo que te está en, generando una crisis interna? Y si, y si no hay nada de eso, la otra pregunta importante, ¿cuántas dosis te, te has colocado hmm. para la famosa pandemia o cuántas dosis te colocaste para la gripe, para la neumonía, es decir, porque ahí está el detonante, porque el tóxico que ingresa al cuerpo empieza a intentar metabolizar algo que no se puede metabolizar, porque acá lo que hay que entender es que las inoculaciones tienen metales pesados, y el metal pesado el cuerpo no lo puede metabolizar, entonces entra en crisis, y si vos, asociado a eso, tenés una crisis a nivel emocional todo va conjugando ni hablar si entra el factor miedo o el factor creencia yo me acuerdo de chico que mis viejos me criaron por suerte muy natural yo jamás usaba una gorra pero mi amigo el vecino siempre se ponía la gorra y el día que no se ponía la gorra se engripaba por el sol claro. ¿y por qué? porque la madre de chiquito le dijo ponete el me acuerdo que le decía el jockey. Ponete lo, el jockey en la cabeza. Lo programó. y Lo programó. Entonces cada vez que recibía el sol ya sabía que me iba a enfermar. Uh
2: -huh.
1: Si mi mamá lo dice, me enfermo. Entonces, eh, si la televisión lo dice, si el ministro de salud lo dice, si el doctor que sale de traje lo dice, y yo tengo fiebre, me duelen poco los ojos, tengo un malestar en la espalda... y Chao, me agarró el bicho. Ahora, vayamos al concepto más básico de la medicina. Vayamos a, a, la, a, la, a la base dura de la medicina convencional. ¿Qué te dice que es el dengue? Es una enfermedad endémica. ¿Qué significa eso? Que pertenece a una región. ¿Qué significa eso? Que pertenece a una región de humedales, de, de selva, donde el mosquito habita. El mosquito es especial. O sea, solamente se da en esos lugares. Es imposible que se dé en la ciudad, que se dé en Esperanza, que se dé porque no hay selva,
2: ¿entendés? Hmm.
1: Ahora, eso es lo que dice la misma medicina convencional. Pero aparte, de acuerdo a la medicina convencional, vos tenés que estar enfermo para que el mosquito te pique y traslade al, a la pequeña partícula esta que te dice que te contagia ingrese al cuerpo tuyo ingrese a la célula y una vez que ingresó a la célula empieza a activar la enfermedad para que se dé todo eso pero tenemos que mirar sí, lograr sí, que sí. todos los, los planetas se alineen uh -huh. y para que todo esto se pueda dar porque lo que tenemos que seguir entendiendo es que en nuestro cuerpo somos seres tan biológicamente tan perfectos que tenemos un montón de, de barreras programadas para que esto no suceda. O sea, tiene que darse muchas circunstancias, que es imposible, porque aparte, lo que dice que te contagia, no vive fuera de la célula. ¿Y cómo hace sobrevivir en un mosquito? Cuando el mosquito no tiene nada que ver orgánicamente con un ser humano.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. No tiene los
1: órganos que tenemos nosotros, no tiene el complejo celular que tenemos nosotros. Entonces, ¿a dónde carajo se mete? ¿En el lomo del mosquito? ¿Va viajando en el lomo del mosquito? ¿El mosquito te pica? ¿Pasa? O sea, la teoría del contagio es tan ridícula, pero como tan verás también, eh, yo me acuerdo cuando era chico veía películas de los cowboys con los indios. Y los malos siempre eran los indios. Entonces, cuando mis viejos me llevan a misiones, yo tenía 5, 6, 7 años, me dicen que había indios. Entonces yo me agachaba en el auto para que los indios no me ataquen. Hmm. Eh, ¿Qué había en mí? Una creencia instalada por la cultura de la televisión. ¿no? Entonces, si yo veía un indio, el indio me iba a atacar, porque el indio era malo. Y esa creencia, lamentablemente, estuvo muy instalada hasta hace poco porque más grave nuestros dichos cuando un niño se porta mal le decimos pareces un indio
0: es verdad es verdad sabes que eh, yo insisto y, y uno este, yo cada vez lo puedo comprobar más a esto de la teoría del contagio que es la gran mentira o sea la gran mentira de estos tiempos es eso a través de eso pueden hacer lo que hacen porque en realidad cualquier cosa de la cual se pueda vender como una amenaza si no tiene una asertividad a través de la comunicación, ya sea televisiva o virtual, porque muchos dicen, yo no miro tele, pero están con el teléfono fumándose otros portales que repiten lo de la televisión, y es lo mismo. Si no hubiese ese, 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 esa troya, digamos, en la comunicación, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, entonces, ¿qué es lo que es que provoca la, la, el quilombo? Eh... Eso, fue, es el contexto comunicacional, exacerbando cosas de todos los días. Entonces, por eso por eso la del mono, la del camello y alguna otra cosa no pica, porque como no picó comunicacionalmente, porque ya está fresquito el recuerdo de, de muchos engaños del tiempo atrás, no hay, no hay contexto que se pueda poner en, en, en masivo, entonces no, no, avanza, no avanza el problema, ¿no? Es
1: eh, que, Marco, para que una enfermedad eh, se disemine, es necesario dos elementos esenciales. Uno es la comunicación oficial, la comunicación televisiva, que entra por los ojos y por los oídos, y la otra es el médico. Porque el médico es el, es el que tiene el, el gran poder de decir, esto no es así, o esto puede ser así. Ahora, entendamos que el médico, como yo, que soy universitario, recibido en la universidad, hemos sido preparados para repetir estos mandatos que vienen desde arriba. Lo que viene de la Organización Mundial de la Salud, lo que viene del Ministerio de Salud, es una verdad, no se discute. Así nos formaron a los profesionales de la salud. Y anduvimos repitiendo conceptos sin razonarla a la, a la salud y, y al síntoma. Y animarnos a, a entender y a comprender la biología del cuerpo. A estudiar las leyes de la biología. Si nos ponemos a estudiar las leyes de la biología, se terminan las pandemias, se terminan los contagios, se terminan los, los versos y los circos. Y yo le digo a la gente, eh, pongámonos a estudiar. Pongámonos a estudiar las leyes de la biología. Pero ojo, no es solo una teoría. eh Después empezás a entender la práctica. Y es maravilloso descubrir el lenguaje del cuerpo.
0: De verdad. Que habla como hablamos nosotros, ¿viste? A través de la voz, el cuerpo se manifiesta a través de algún síntoma, ¿no?
1: Eh, es así. Ay, así es. Y, y vos, Marco, me presentaste diciendo que, bueno, yo he creado el método Male y que voy a estar dando un curso, uh -huh. pero yo quiero contar un poco la historia, por qué se me ocurre a mí crear un método. A ver, dale. Porque, Marco, yo nací en un pueblo muy pequeño y normalmente me manejé en comunidades pequeñas. Y mis primeros pacientes fueron de lugares pequeños. Y me manejé siempre en el campo, en, en, en poblaciones pequeñas, donde cuando empieza a aparecer toda la, la información holística, de salud integrativa o alternativa, como la quieran llamar. A la gente no le llegaba esto. Yo tuve que ir a las grandes ciudades a estudiarlo, ¿no? Me fui a, a, a Córdoba, a Buenos Aires, a Mar de Plata. Diferente como es hoy, hoy se da en, en todos lados. En Esperanza tenés centros, tenés uh -huh. todo, pero antes no estaba eso y había que salir a buscarlo. Cuando yo me, me informo de todo esto y que me vuela la cabeza porque empiezo a descubrir eh, la razón de por qué nos enfermamos, pero también empiezo a descubrir una fórmula para sanarnos. Porque también estamos llenos de teorías, tanto en la salud convencional como en la holística. Y eso es peligroso porque desde el lado del plano holístico también tenemos... Mucha eh, Mucho palabrerío, mucho, mucho verso, uh -huh. mucho chamullo, chamullo holístico. Exactamente. <risa> como dice Ceci. Sí, tal cual. Eh, y, el, y el chamullo holístico a mí me molesta y me duele porque nos perdemos la oportunidad de ser concretos. Y <coughs> yo en esto lo que he ido logrando cuando descubro la, la medicina germánica, eh, cuando vos de, estudias la medicina germánica, lo que haces es entender por qué el cuerpo se enferma. Ahora, está bárbaro, entiendo por qué se enferma, pero las herramientas para salir de la enfermedad, la medicina germánica, si bien te da herramientas, pero las herramientas son complejas para poder sacar a una persona de ese síntoma o de esa enfermedad, de ese cuadro de falta de firmeza, como dijimos recién. ¿no? Uh -huh. Y yo fui haciendo una combinación que se termina llamando método male, que es combinar metodologías del autoconocimiento, donde incorporo la sabiduría del enneagrama, incorpora una metodología que se llama PRH, que es Personalidad y Relaciones Humanas, que fue fundada por un cura. Eh, en esto del autoconocimiento, lo que yo busco la fortaleza es descubrirnos como seres espirituales y dónde habita mi espiritualidad en mi cuerpo. Porque si andamos por la vida sin saber que yo soy un ser espiritual, ya vivimos fuera de una verdad. A partir de ahí, descubrir el lenguaje del cuerpo a través de la medicina germánica. Que la medicina germánica lo que te hace es una interpretación del lenguaje arcaico de un, un órgano. El hígado que representa, el estómago que representa, un músculo que representa. Y cuando estos órganos se afectan, hay un lenguaje que está transmitiendo. Y esto es el gran conocimiento de Hammer pero también a esto le combino la sabiduría milenaria de 5.000 años atrás de la medicina china, donde la medicina china descubre los meridianos energéticos y que en cada meridiano energético que va conectado a los órganos vibra una emoción. Y esto se presta mucho a confusión, porque por un lado está el diccionario de la biodescodificación, y por otro lado está el diccionario de la medicina china, que no es lo mismo. pa, Claro, son cosas distintas. Son cosas distintas y te lo digo en un ejemplo claro. La medicina china te dice que el hígado, cuando se afecta el hígado, hay una emoción de ira, de enojo. Y Hammer te dice que hay un conflicto de miedo al hambre. Bueno, hay toda una explicación tanto de un lado como del otro. Uh -huh. Lo que hago desde el método Male es combinar las dos verdades. Porque donde hay un, un hígado afectado, hay un conflicto de supervivencia económica. Hay algo que le está pasando a la persona que está entrando en crisis de cómo voy a alimentar a mi manada, a mi familia, a mi grupo familiar o a mí mismo hay algo que está afectando, pero a la vez siempre está el enojo y la ira. Mm. Y ahí se combinan las dos, ¿entendés? Y esto es lo que hago en el método Male. Autoconocimiento, medicina china, medicina germánica. Y ahí viene la clave, porque está bien, ahora sé que estás enojado, que tenés miedo a, a, a padecer una situación de hambre, de no poder darle de comer a mi familia porque está en crisis mi empresa... Bien, pero ¿y cómo te ayudo a salir de todo esto? Y ahí es donde yo aplico las técnicas de tapping de FT. Y el tapping, el FT, yo agradezco porque esto se me fue dando solo, pero empecé a descubrir cómo esta técnica viaja al subconsciente, a lo que llamamos a una celda virtual del, del subconsciente, que es el campo de pensamiento. Y el campo de pensamiento es eso que se guardó un día
2: uh -huh.
1: y que a partir de ahí hizo una crisis. El cuerpo se necesitó responder defendiendo y activó lo que mal llamamos enfermedad. Que es un programa biológico. Ahora, yo digo que hay tres claves fundamentales para sanarlo. Y que es el qué, el cuándo y el cómo. ¿Qué te sucedió? ¿Cuándo fue lo que te sucedió? ¿Y cómo lo viviste aquello que te sucedió? Si encontramos estas tres claves, te sanás. Hmm. Pero ahí hay que ser muy concreto y es lo que transmito todo el tiempo desde el método Male. ¿no? Es... A ver, arrancaste con este tumor, arrancaste con esta enfermedad crónica, que los médicos te dijeron esto es de por vida. Claro, genial. No me importa lo que te hayan dicho. A mí lo que me importa es qué fue lo que te lo ocasionó. Porque cuando desactivemos lo que te lo ocasionó, activamos una reproducción celular diferente. Claro. Y el cuerpo empieza a sanarse solo. Cambias
0: el programa, digamos, ¿no? Entonces... Eh... Se cambia, se cambia el, programa. Cambia o sea, el se, programa, se desactiva eso que estaba, se activa otro programa y por ende, bueno, cambia todo, es como es como moverte de un lugar, viste, te mueves de un lugar y empezás a ver otra cosa que no veías cuando estaba en el lugar anterior, y el cuerpo se maneja igual.
1: Sí. Hoy, Marco, nosotros empezamos con un conflicto, quisimos uh -huh. empezar por Facebook,
2: sí. no pudimos,
1: <risa> cambiamos de red de programa y en Instagram sí podemos. En Facebook estaba la enfermedad, estaba la infirmita, claro. estaba la falta de firmeza. Nos pasamos a otro programa y acá nos estamos viendo y estamos llegando a la
0: gente. Y no es nada, Adolfo. Así funciona.
1: Cambie, cambiamos
0: el programa que nos estamos saliendo por Instagram y estamos saliendo por Facebook. Y tenemos más gente ahora en Facebook que en Instagram. Te, te lo comento. O wow. sea que, este, bueno, es este, bueno, le buscamos la vuelta y estamos en las dos redes. Acá en la, la cantidad de comentarios que hay en Facebook son tremendas, así que después, bueno... Eh, Ahora ya te vamos a contar porque Adolfo va a estar dando una capacitación de todo esto que está contando. Así que todos los que quieran o les interesa, quédense enganchados ahí porque ya venimos con ese tema. ¿no? Este, la verdad es que está bueno porque eh, yo justo lo hablaba en estos días, Adolfo, que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de sectorizar mucho de acuerdo a los conocimientos que tenemos. Y estamos entrando en una era donde lo que más resultado nos empieza a dar es, es reclutar un poco toda la información que existe no que era un poco lo que has hecho con el método Male ¿no? porque por ahí es como que hay lenguajes sagrados que son muy aplicables y que dan resultados pero que a veces nos polarizamos y solamente nos quedamos con eso no eh, como que todo tiene que ver con eso solo que conocemos, hay cosas que nos solemos perder y, 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 y creo que no da para que nos perdamos algunas cosas, no como que Está bueno ir enganchando un poquito de cada, de, 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 de cada forma.
1: Es que, Marco, el problema es que el humano siempre tiende a sectorizar, a dividir. Eh, entonces, por ejemplo, eh, a mí no me gusta. Yo, yo enseño y tengo una escuela de formación en FT, en TAPI.
2: Uh
1: -huh. eh, pero no me gusta llamarme. Eh, eh, solamente perteneciente al grupo de EFT, de TAP. Mm. Eh, soy de la medicina germánica, que a mí me apasiona, pero no soy un, un seguidor acérrimo de la medicina germánica y me encierro ahí, ¿entendés? Mm. O sea, porque si no siempre nos estamos perdiendo lo otro. <risa> o sea, los chinos hace 5.000 años que descubrieron los meridianos energéticos, no los podemos desconocer. Pero tampoco puedo desconocer todo lo que se ha descubierto a nivel de la alimentación consciente. Otra cosa que integramos en el método Male la importancia de la alimentación consciente, la importancia de saber qué alimento me genera un ácido y me baja el pH y me baja la defensa. Yo siempre le digo a la gente, volvemos al tema del dengue, alimentate en forma alcalina, alcaliniza tu cuerpo. Dejá de tomar gaseosa, deja de meter azúcar refinada, salite de las harinas, eh, salite de los lácteos, y entonces tu cuerpo va a alcalinizar y, y ya tenés defensa programadas, armadas. Pero si no sabemos integrar todo esto, y me quedo solamente, ah, yo soy biodecodificador, ah, yo soy de esta técnica, yo soy solo reikista. Si aprendemos a integrar, cada sabiduría es, es maravillosa y cuando las integramos todas van al, al mismo camino a encontrar las causas y desprogramarlas, pero necesitamos sumar todo el tiempo. Yo me junto con médicos, con terapeutas y debatimos y nos nutrimos porque aprender a escuchar al otro y decir, wow, mira lo que este descubrió y yo descubrí esto y empezar a integrarlo, ¿no? Y lo maravilloso que está sucediendo Marco en esto es que yo soy odontólogo y me llaman los médicos para que yo le aporte mi conocimiento. Y yo le pregunto a los médicos que me, que me aporten sobre la, la odontología. Es decir, ya nadie es dueño de una partecita del cuerpo. Ya nadie es dueño de una verdad. Mm. Porque cada uno está haciendo un camino y nos estamos nutriendo eh, de diferente forma, pero integrando... Y acá lo más importante es entregarle una herramienta al ser humano para que logre la autonomía del ser. Eso es lo que pretende el método mal, hmm. O sea, que seas autónomo, que te duele la cabeza, tenés, te pica la garganta, tenés fiebre, te salió algo raro en el estómago, empezá a preguntarte qué te pasó. Podés ir al médico. Pero vos ya tenés una información y el médico te va a dar otra. Y ahí vamos a chequear una cosa con la otra y vamos a ver quién es el dueño de la verdad. Y a veces el médico me va a ayudar mucho, pero yo soy el primero que voy a conducir las cosas.
0: Es verdad, porque cuántas veces ha pasado que a veces un diagnóstico o un tratamiento va en contra de del sentido común. Mira, sé lo que me estoy acordando, Adolfo? Mira, te una un detalle, una pavadita. Cuando mi hija nació, que nació con extensión del plexo braquial, el médico pediatra me dice, y ponele una bendita y dejarle el bracito así. Esa fue la indicación. Si yo hubiese hecho eso, hoy tendría un brazo menos. Lo que hice fue lo contrario. Yo con mis conocimientos de entrenamiento en aquel momento dije, no, esto no puede ser, porque si yo dejo un brazo que está herido, lo dejo rígido, o sea, lo voy a terminar de atrofiar. Le tengo que dar movimiento y, y, y lograr la elasticidad para que recupere la mayor cantidad. Fue lo que hice, ¿no? Y la orden del médico fue dejarlo con una bendita. O sea, y así hay un montón de cosas que por ahí, este me acuerdo una vez estábamos jugando al fútbol, mi hermano le pega una patada a un amigo, le deja el pie así. Bueno, nos asustamos, fuimos al hospital. ¿Sabes lo que le dijo? El médico que le había picado un bicho. Pero no, doctor, si le la cagamos de pegar una patada. Le, le dijo que le picó un bicho. O se dijo, o sea, ayudemos, no. Este, en, en, en ambos, ¿no? A veces tenemos que aportarle nosotros al profesional, y a veces el profesional nos aporta, ¿no? Eh, pero bueno, esas Mirá. cosas ahora, ahora son más notorias que antes, ¿no? Ahora nos animamos como a cuestionarlas un poco más, a pensarlas, a generar el contenido como si fuese, no sé, una clase abierta, ¿viste? Donde el que va a una charla genera un contenido interesante como el disertante, ¿viste?
1: Mira, yo te digo, hay una clave acá. Ayer me pasó porque iba viajando, estaba atendiendo en el interior de la provincia de Santa Fe, me fui a la ciudad de Sunchale, y tuve que atravesar un camino que está en construcción, no. había llovido y el camino estaba muy feo. Eh, entonces dije, la clave no está en el camino, sino en el conductor. Y, y lo pude pasar sin problema. A esto lo llevo a lo mismo que el, el tema de la enfermedad. La clave no está en la enfermedad, sino en el supuesto enfermo. La clave no está en el, caminante, en el camino, sino en el caminante. El caminante o el enfermo es el que determina el progreso de una cosa o de la otra. Y esto es muy importante que entienda la gente, porque el sistema médico nos ha enseñado a entregarle el poder a la medicina y a los laboratorios. Y yo dependo de la pastilla, mm. o del tratamiento, o del médico tal. Y de pronto, si vos empezás a estudiar las leyes de la biología, vos empezás a tener el poder de cambiar una realidad en tu celda. Y esto lo veo todo el tiempo, gracias a, a mis alumnos. Hoy una alumna me mandó un mensaje de todo lo que logró atendiendo a otra persona con problemas físicos. Y, y esta chica hizo el curso este año, a los dos meses ya está generando activación de la salud en un cuerpo. Es decir, y un, y un médico tiene que ir siete años, ocho años, nueve años a la universidad. Y resulta que acá hacemos un curso, aprendemos una técnica, y en poco tiempo podemos resolver un conflicto físico. ¿Qué está pasando? Y esto no es para demerecer al que estudió mucho, es para que nos demos cuenta que la verdad no está en los libros, la verdad está en, en buscar en lo que está oculto detrás de un síntoma. Y ahí, si encontramos la verdad, la podemos cambiar en minutos, en segundos o en meses, pero no creer que algo nos va, un diagnóstico nos va a marcar para toda la vida.
0: Claro, claro, claro. Ese, ese, ese diagnóstico de tenés esto, ¿viste? Y, y, y después te terminás de programar que tenés ese inconveniente y por ahí te dicen lo tenés toda la vida, como una diabetes, como algo así. Por Dios. Por Dios, es una condena a largo plazo. Este, Mira, Adolfo, ya nos están preguntando acá. Este, para hacer el curso Mirá, te voy a leer una pregunta, gracias Adolfo ¿vas a viajar con dar tus charlas o haces el curso online? desde Neuquén, acá tenemos otra persona y si quiero hacer el curso bueno, en definitiva, ¿cómo podemos hacer acá? vamos a ese bife, así luego dejo en los detalles de Facebook el, alguna data y si me tildas algún teléfono ya lo escribo y lo dejo acá fijado en, en el vivo de Instagram Adolfo así vamos matando varios pájaros de un tiro porque era obvio que, que iba a haber gente que se interesara con esto Tirame, tirame algún teléfono al cual este,
1: se pueda comunicar la gente. La gente se puede comunicar al 3492-3061-37. Sí.
0: Ahí está, lo voy a dejar fijado acá este, en, en, en el Instagram y luego lo vamos a agregar todo en, en Facebook en el detalle, gente, para que les quede ahí.
1: Eh, me pueden buscar ese en ese número de WhatsApp O si no en las redes Como Adolfo Mareto, en Facebook O en Instagram Bien eh, ¿Cuándo comienza ¿cuándo con el curso? Ajá. El curso va a ser online eh, es, es por Zoom Va a ser grabado uh -huh. O sea que aquel que por alguna circunstancia No puede estar todas las horas Va a estar grabado Se entrega material pedagógico Son 24 horas de formación es sábado 20 y domingo 21 de mayo, de 9 a 15 horas, y el sábado 10 y 11 de junio. Son dos fines de semana. Hay, son tres módulos que damos en el método male y a entender que cuando se termina el curso hay un canal de Telegram para que sigamos intercomunicándonos y, y bueno, nutriéndonos. O sea, el curso... No termina el, el día 11 de junio, sino que ahí empieza todo un, un camino, ¿no? Pero uh -huh. sí se da el, el conocimiento fundamental de medicina germánica y de cómo desprogramar una enfermedad y también de autoconocimiento.
0: Bien, genial. Mira, me encanta porque ya hay médicos que están comentando. Mira, saludos a Horacio, acá que es, es médico, ¿eh? Nacimos con todo lo necesario para vivir. Y a veces necesitamos recuperarnos, pero siempre tratemos de investigar las causas que nos llevan a estar enfermos. Y que un médico diga, esto es fantástico. sabes que está bueno, Adolfo, porque es más, este, el otro día lo hablábamos con un amigo en común, este, con el doctor Marcelo Cantón, la cantidad de médicos que se están formando en medicina germánica y que tantas otras cosas, ¿no? Y me imagino que alguno debe también este, visitarte con alguna de las capacitaciones tuyas, porque hoy se está tratando de eso, que hay un conocimiento que va por otro camino este y que, bueno, que, que, que uno lo va incorporando y que encima va dando resultados en, en, en mejores tiempos, ¿no? Entonces, dale que va. ¿Qué duda va a haber?
1: Eh, que estamos... Hemos vuelto a estudiar los profesionales de la salud porque nos hemos formado mal... Eh, y. Pero también hay que agradecer la formación que recibimos porque nos ayuda a contrastar. O sea, este, este contraste entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a elegir el camino. Porque yo puedo ir para un lado o para el otro. Y, y lo determinante es cuando vos te animás a, a descubrir a través del lenguaje del cuerpo y a través de ese síntoma. Y, y a ver, investigar. Y cuando vas hablando con la persona, pero ojo, una sesión conmigo no es de 15 minutos. Porque en 15 minutos no puedes ver nada, no sí. puedes resolver nada. Mm. Entonces, es de una hora y media, por lo menos, para enterarnos, a ver, ¿cuándo empezó esto? Y, y a partir de cuándo, ¿qué viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue la emoción determinante? Y ahí lo que hacemos es este trabajito como pelar la cebolla, ¿viste? porque ese día me enojé mucho, bueno, sacamos el enojo, pero también me angustié, bueno, sacamos la angustia, pero sentí la frustración, sacamos la frustración. Cuando vos pelás toda esa cebolla y la persona se siente en paz, ahora vamos al conflicto biológico, al tumor, a, a lo que sea. Y ahí empezamos a desprogramar y ahí lo acompañamos con una alimentación distinta, con, con medicina natural, y a veces también acompañamos con una medicina alopática, porque yo no me cierro a nada. Mm. Pero, ya digo, es darle el poder a, al, al consultante, que yo lo llamo, en vez de paciente, lo llamo asiente, con H, mm. porque el asiente es el hacedor de su propia salud y es el que se hace cargo de lo que le está sucediendo en
0: su vida. Sí, yo recuerdo haber tenido una charla con vos, Adolfo, y me comentaste, no, dice, no hay que estar en contra de ningún medicamento, una pastilla tomada con conciencia es una herramienta que te puede ayudar. Entonces, esto de no descartar nada y de sumar con conciencia eh, y no polarizarse es, es de muy inteligente, ¿no? Creo que a eso vamos. Este, y esa es la verdadera ciencia también no? todo esto que estuvimos charlando creo que por ahí va la verdadera ciencia este, ya cuando Mirá, hay algo que se dice esta es la verdad, no se puede discutir no te doy espacio a que ni siquiera nos metamos en ese tema hay que sospechar porque ya es un autoritarismo, un verticalismo y es prácticamente una religión una doctrina ¿viste?
1: El, el doctor Hammer era un médico alópata o sea él medicaba y él se enojaba con algunas cuestiones de, de la medicina holística. Eh, pero él sabía en qué momento del proceso de la enfermedad había que medicar. ¿no? Eh, entonces, yo lo que estudio es, es de un científico que has, ha hecho la medicina convencional, pero ha interpretado a la biología. Sí. Y también a mí me ha pasado, el año pasado me acuerdo me agarró una gripe terrible, sabía por qué, pero estaba volando de fiebre y en un momento me tomé un, un ibuprofeno, uh -huh. bajé la fiebre y lo pude trabajar, porque con la fiebre no lo podía trabajar. ¿Qué? Bueno, pero lo interpreté y pude manejar el síntoma y a las dos horas estaba perfecto. Entonces, no es que ponernos en contra de o a favor de, es incorporar todo y, y tomar el mando de, de lo que estoy gestionando ¿no? O si sea, todo puede servir el punto es que realmente o sea, no hay un solo camino para resolver algo porque aparte somos seres individuales, Marco entonces no existe el protocolo para todos por igual eso, eso es una farsa sí, sí. es como cuando vamos a la iglesia y todos nos paramos en el mismo momento todos re rezamos en el mismo momento no sirve porque somos seres individuales y Dios es individual a cada uno no es una cuestión colectiva sí, 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 por eso sí. cada uno estamos hecho a imagen y semejanza del Padre, pero en la individualidad tal cual porque vos Marco y yo somos muy diferentes y sí. cada uno es diferente en sus gustos, en sus placeres en sus virtudes entonces no podemos armar un protocolo para todos por igual
0: Tal cual, tal cual. Después la comunidad y la manada se va formando por decantación de acuerdo a cómo sentimos, cómo interpretamos. Por eso viene luego, ¿no? Nos vamos conectando, como por ejemplo esta charla que estamos teniendo con vos. Tiene que ver a que más o menos sentimos parecidos. Estamos ahí tratando de descubrir y buscar cosas que sabemos que no va por lo viejo. Sabemos que lo viejo es medio como que... Lo estamos empezando a ver de reojo, lo contrastamos, ¿viste? Y vamos buscando algo ahí nuevo <ríe> o viejo, pero que se había olvidado, ¿no? Y, y, y bueno, y va por ahí. Este, entonces, por decantación viene la comunidad. Lo que hoy nos vende es al revés. Es que tenés que ser comunidad, que tenés que ser mayoría. ¿Me entendés? Yo miraba acá algunos comentarios en Facebook y decía, y yo lo que no entiendo, dice alguien, ¿por qué la mayoría no quiere entender? Yo, la verdad es que no es algo que debiera preocupar eso, en primer lugar. En segundo lugar, si querés ser mayoría, te cambias de banda y listo. Pensá como piensa la mayoría y sos mayoría. ¿Te queda tranquilo ahí? ¿Entendés? O sea, no tiene sentido que nos pongamos a hablar de a eso. Ver,
1: a ver, yo siempre lo que digo, Marco, en esto, y, y le digo a mis alumnos, eh, no me crean a mí. Yo les enseño la técnica, aplíquenla y vean lo que sucede. Y, y entonces empieza uno a crear una conciencia personal en esto. Yo mismo nunca soy de seguir a alguien y, y, y solamente seguir a ese líder, ¿no? Mm. No existe eso. Y yo no quiero ser líder de nadie. Yo quiero invitar a cada uno que sea líder de su propia vida. Porque cuando logras eso, liderar tu vida, liderás tu bienestar eh, espiritual, tu bienestar social, tu bienestar económico y tu bienestar biológico entonces cuando empezás a autogestionar tu vida yo lo que te entrego son las herramientas siempre digo, soy como una especie de ferretería yo estoy de martillo, la tenaza, el destornillador, el tornillo, el clavo después vos vas a ser el que va a lo pero te estoy entregando las herramientas porque sin las herramientas es muy difícil eh, sacar un tornillo. ¿Cómo lo hago con los dedos? <risa> Necesito un destornillador que vaya justo ah. para ese tornillo. Bueno, yo te lo doy, pero después vos sos el que afloja el tornillo. ¿Tal Entonces esto es darle el poder a la gente y a mí me encanta porque en realidad lo que aspiro con el método Male es que dentro de Cinco años, diez años, hay un montón de gente haciendo lo mismo que a uno. Eh, de distintas formas seguramente, porque cada uno le da su impronta y cada uno lo enriquece por su lado. Y mi sueño, Marco, es llegar a los niños, ah. a las escuelas,
2: hmm.
1: a enseñarle a los niños, tener un refrío, no, no lo tapes con un antibiótico. Hay algo que tu mamá está oliendo y no le gusta. Y entonces decirle mamá, hay algo que tenemos que trabajar juntos, eh, hay algo que nos está pasando. Empezar a conversarlo al síntoma. Y después a lo mejor te tenés que tomar un medicamento. Pero ya vos ya sabés por dónde viene y hacia dónde va.
0: Mm. Sí, eh, cambia, cambia totalmente, ¿no? Cuando lo entendemos así, la historia es, es distinta, ¿no? Y uno va con otra conciencia. Y sobre todo, ¿sabes qué, Adolfo? Todas estas cosas eliminan el terror ese miedo que nos hace cometer actos boludos, por así decirlo. Porque estos comportamientos que se vieron en estos últimos tiempos totalmente atentando contra la especie, o sea, haciendo realmente payasadas, eh, bloqueándose uno como ser, bloqueando los sentidos, entrando en un, en un ambiente de terror tan estúpido. Bueno, todas estas herramientas eliminan todo eso, ¿no? Vos vas distinto ya, eh, y, y eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
1: Eh, totalmente. El, 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 el mayor peligro de todo esto es la ignorancia, Marco. Porque la ignorancia hace que el miedo crezca. Guarda con el mosquito. El otro día me llama a alguien que estaba muy afectado supuestamente por el dengue y me dice por favor, ponete algo para que no te pique, no sabés lo, lo, el efecto que te hace en el cuerpo, esto... Digo, mira a mí me pican todos los días los mosquitos. Es decir, qué sé yo. Y no me gusta que me piquen, pero, okay. pero de ahí a que me enfermen por un mosquito. Es decir, eh, ahora, si llego a tener fiebre, si llego a tener dolor en el cuerpo, me voy a preguntar, a ver, Adolfo, ¿en qué estás entrando en crisis? ¿Con qué situación? ¿O con qué me intoxiqué? <risa> y también algo, por ejemplo, <coughs> que... Hammer yo digo que nos dio la Biblia de la medicina, pero también los chinos aportan lo suyo. Pero ni los chinos ni Hammer tenían idea del de electromagnetismo y de las radiaciones magnéticas del 4G, del 5G, de esto que es muy nuevo, de sustancias como el grafeno mm. y de otras sustancias que están por ahí generando situaciones adversas al cuerpo. Entonces hoy también es integrar esto, saber que si hay una antena que se activó y alrededor de esa antena puede haber mucha gente afectada y no todos por igual porque la biología nuestra eh, funciona muy diferente en cada ser humano. Entonces entender también eso, que no a todos nos va a pasar lo mismo porque todos somos muy diferentes y tiene mucho que ver con el conflicto que yo estoy viviendo.
0: Tal cual. Qué, qué lujazo, hay muy buenos comentarios en ambas redes, Adolfo, así que después, bueno, te, te, te podrás divagar en, en ellas para responder algunas consultas o, o brindar más información a la gente que ya está queriendo participar de alguno de tus talleres. Así que, bueno, <risa> nada. Eh, un lindo viaje, Adolfo. La próxima hablamos de tu próximo libro, ¿te parece? <risa>
1: Lo estamos batiendo Lo estamos ahí eh, Es un hermoso proceso Que estoy viviendo Mientras estoy escribiendo El, el, el próximo libro eh, Pero eh, Es un desafío muy grande Marco Porque cuando vos sabés algo Una cosa es decirlo Y otra cosa es escribirlo y, y, y la intención es que sea un libro práctico para aprender a, a sanarlo, mm. ¿no? Esa es la intención. Mm. Eh, entonces, bueno, estamos haciendo un laburito ahí interesante. Mm. Pero también es entender que desde el método MALE eh, lo, lo que busco es darle a la gente una herramienta para que la tenga en su casa para que la tenga para sus hijos, para su pareja, para él mismo, eh, para el vecino, y también aquel que es terapeuta, aplicarlo profesionalmente. ya. <coughs> y, y para eso también se hace todo un camino de certificación profesional. Entonces, mm. pero no hay que tener ningún conocimiento básico para hacer el método Mande. Simplemente tener ganas de abrir la conciencia y, y de hacer un viaje interior, ¿no? Mm.
2: Tal y de saber
1: que, que, bueno, la sabiduría está dentro nuestro. Solamente hay que sacudirla y despertarla. Una vez que la sacudimos, sí, aparecen está. cosas maravillosas.
0: Y, y yo sostengo también, Adolfo, que cuando nos vamos conociendo cada vez más de forma integral, biológicamente sí. podemos superar cualquier cosa, ¿viste? Cualquier cosa. Y, y esto también, este mensaje me gusta dejarlo porque lo estoy comprobando con mi vida y, y con de varios seres que en cierto punto independientemente de que venga todo esto nuevo que nombrabas hace un rato, desde cosas que tiran desde arriba, desde mugre en la, la alimentación y demás, biológicamente estando bien y consumiendo este buen alimento mental, espiritual, podemos superar todo eso porque somos resilientes y nos vamos fortaleciendo. Y si la biología en sí, los insectos se acostumbran cada vez más a... A, lo, a toda la mierda que le tiran por ahí cuando los quieren eliminar y todo eso y, y la biología es resistente por naturaleza no entonces digo, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, también nos tenemos que poner y nos ponemos y nos estamos poniendo resistente a un montón de amenazas nuevas que van surgiendo ¿no? eh, así que este es el mensaje final que a mí me gusta dar que lo estoy comprobando no eh, y funciona
1: eh, totalmente, Marco, y saber que tenemos que volver a creer en nuestra esencia, en, en nuestra naturaleza. Eh, más natural somos, más fuerte vamos a ser. El sistema nos ha ido debilitando, porque nos llenó de confort y nos llenó de resultados eh, rápidos.
2: Uh -huh. El llame ya, ¿no? Uh -huh.
1: Llame ya y me traen la pizza. Eh, si haces vos la pizza, es, es mucho mejor que la que compras. Porque le metes lo que vos querés, porque le metes amor, pero es más fácil comprar la hecha. Mm. Entonces, la salud es el mismo mecanismo. Es más fácil ir al médico que te dé la pastillita. Bárbaro. Es más difícil hacerte cargo vos y resolverlo, pero es mucho más integrador y mucho más evolutivo para tu vida. Claro, Entonces, man. yo para ir cerrando todo este espacio, quiero agradecerte, Marco por esto, pero agradecerle a cada uno de los que nos siguen, te siguen, nos escuchan, porque nos estamos enriqueciendo entre todos, uh -huh. yo no soy el dueño de la verdad solamente aprendí algo y lo estoy transmitiendo pero acá estamos para aprender todos mi nuevo libro se va a llamar aprendizaje porque estamos aprendiendo y tenemos que aprender uno del otro yo aprendo con mis consultantes. Entonces, entiendo que este espacio es un espacio, como lo dije la primera vez, es un espacio sagrado, mm. y que cada uno de los integrantes de este espacio, que es virtual, eh, somos responsables de la activación de la nueva era. Así que hacernos cargo, y no creer que solo con escuchar a Marco, o solo con escuchar a Adolfo, estoy salvado o estoy despierto. No es así. Exacto. No estamos arriba de nada. Estamos aprendiendo y tenemos una responsabilidad, porque estamos viendo lo que otros no ven, uh -huh. pero no nos hace mejor por eso. Nos va a ser mejor si nos hacemos cargo del tiempo que estamos viviendo y de procesar lo que tenemos que, que vivir. Adhiero entonces, al 100% hacer magia de este momento y hacernos
0: cargo, ¿no? Tal cual. Adolfo, simplemente, eh, gracias, gracias, gracias. Eh, las tres veces ahí que completan eh, la gratitud a este momento. Y bueno, vamos a dejar todos los datos acá en, en, los, en, ambos, en ambas redes para que la gente te pueda consultar acerca de todo esto que hemos charlado de las formaciones y demás. Este, y qué lindo sería que algún día en alguna formación te aparezca un niño. Yo quiero formar. ¿Eh? Qué lindo sería. Se empieza por ahí. ¿eh? ¿Tuviste alguna vez algún niño ahí?
1: Mirá, eh, eh, me van pasando cosas. Eh, tengo un niño que ya ahora ya no, ya creció, pero tenía 13 años y me escuchó en una charla. Y entonces me vino a consultar porque tenía un herpes en, en el labio y dice. Yo ahora sé que si me sale un herpe no es por un, un bicho con B corta, sino porque es algo que yo no estoy diciendo. Y, y entonces en mi piel está apareciendo esto. El pibe tenía 13 años. Hmm. Bueno, y, y justamente lo, ahí lo abordamos, lo trabajamos. El pibe, desde el eneagrama era una tipología 5, muy estudioso, y entonces investigó y sabía todo esto. Eh, me van pasando cosas muy lindas las mm. charlas y, y siempre digo que, que en, en el método male puede hasta aparecer un niño porque es, cualquiera puede recibir esto mm. y cualquiera puede integrar este conocimiento.
0: Un abrazo grande, Adolfo. Gracias totales.
1: Un abrazo enorme a vos, Marco, y a toda la comunidad.